كل شيء من القرآن من قوله وما أدراك فقد أدراه وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنه تكرار لفظ ما ثلاث مرات للتهويل والتعظيم كأن الله علم أن الخلق سيستهينون بيوم القيامة وينسونه فهول لهم شأنه وكرر الإشارة إليه لأن التكرار يعلم الأبرار كذب ثمود وعاد بالقارعة قال الألوسي تقرع الناس بالإفزاع والأهوال والسماء بالانشقاق والانفطار والأرض والجبال بالدك والنسف والنجوم بالطمس والانكدار فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الطغيان هو تجاوز الحد والطاغية في الآية هي الصيحة التي تجاوزت الحد في الشدة وعاقب الله بها من تجاوز الحد في الكفر والإساءة أنذر الناس بما يشاهدون وعليه يمرون فقد كاتت منازل ثمود في طريق أهل مكة إلى الشام في تجارتهم فهم يرونها ذهابا وإيابا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية العاتية شديدة العصف وأصل العتو شدة التكبر فلما تكبروا عن طاعة الله أرسل الله عليهم ريحا عاتية تأخذهم بعذاب الله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها فريح مأمورة وهي من جند الله وفي الآية نفي لمذهب الماديين بأن كل مخلوق له إرادة مستقلة يمضيها كيفما شاء لما ذكر مدة العذاب ربما ظن ظان أن العذاب كان متفرقا في هذه المدة فأزال هذا الظن بقوله حسومة أي متتابعة متتالية ولذا جاءت حاسمة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية هل تعلموا أن وجدت تسونامي التي انطلقت يوم الأحد السادس والعشرين من ديسمبر لعام 2004 أدت لمقتل 230 ألف شخص في 14 بلدا رغم أنها لم تستمر إلا 10 دقائق فحسب فما بالك بإعصار سبع ليال وثمانية أيام متتابعة وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رامية 
المؤتفكات قرى لوط الثلاث وخصوا بالذكر لشهرة جريمتهم ولكونهم مشهورين عند العرب إذ كمت هذه القرى في طريقهم إلى الشام قال صاحب الظلال فعصوا رسول ربهم وهم عصوا رسلا متعددين ولكن حقيقتهم واحدة ورسالتهم في صميمها واحدة فهم إذا رسول واحد يمثل حقيقة واحدة وذلك من بدائع الإشارات القرآنية الموحية إنا لما طوى الماء حملناكم في الجارية طاغى الماء فأغرقنا به المسرفين وحملنا عليه المؤمنين وهذا دليل قدرة الله العظيم وتعيها أذن واعية هي الأذن المؤدية إلى القلب فالكلام إما أن يدخل الأذن فيخرج من الأذن دون أن يمر على القلب أو يمر من الأذن إلى القلب جاءت الإشارة لعكس الأذن الواعية في الحديث هذا الحديث يقول ويل لأخماع القول والحديث يتوعد من يتسرب الكلام من أذنه إلى الأذن الأخرى لديه كأنهما قمع فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة قال ابن عباس وهي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب العالم وحملت الأرم والجبال فنكتا دكتا واحدة ما أحقر هذه الأرض وأهونها على الله دكة واحدة تأتي بكل ما عليها رفعت الأرض والجبال من مكانهما بفعل القدرة الإلهية من غير واسطة مخلوق ولا أثر قوة ريح أو ملك فقدرة الله قد تجري بسبب أو بغير سبب فيومئذ وقات الواقعة الواقعة اسم من أسماء القيامة فهي الواقعة لأنها لا بد واقعة وكأن طبيعتها أن تكون لا بد واقعة والاسم مقصود لدفع الارتياب فيها والتكذيب بها وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يومئذ للإشارة إلى أن ضعف السماء وتشققها طارئ حدث بسبب النفخ في الصور أما قبل ذلك فكانت في غاية القوة والإحكام وهدف التهويل من شأن هذه النفخة ومن شأن المقدمات التي تتقدم الساعة أن يستعد الناس لها بالإيمان والعمل الصالح والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة يومئذ تعرضون تعرضون لا تخفى منكم خافية تظهر أحوال المؤمنين فيتضاعف سرورهم وأحوال أهل العذاب فيتضاعف حزنهم وفي هذا أعظم الزجر عن الذنوب التي هي سبب الفضيحة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه 
روى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان قال المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه ثم ينظر فإذا سيئاته قد بجلت حسنات قال فعند ذلك يقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية قال الحسن في هذه الآية إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل كنز اليقين ما نجا أحد إلا بيقينه بيوم الحساب كلما أيقن أن الله محاسبه اجتهد لحرف الآخرة فهو في عيشة راضية في هذا التعبير دلالة على أن الحياة التي يحياها المؤمن في الجنة في أسمى درجات السعادة والسرور حتى لو كان للمعيشة عقل لرضيت لنفسها بحالتها فأسند الرضا إليها لخلوصها من كل الشوائب في جنة عالية جنة عالية علوا معنويا مكانة وعلوا حسيا مكانا والارتفاع الحسي هو من نعيم الجنة البصري لأن صاحبها يشرف على جميع أملاكه في الجنة من أعلى مكان فتبدو له روائع جنته وفي ذلك زيادة البهجة والسرور قطوفها دانية كانت المعصية قريبة منهم في الدنيا فتركوها لله فكافأهم الله وأدنى منهم ثمار الجنة جزاء وفاقا كلوا واشعروا هنيئا هنيئا مما أسلفتم في الأيام الخالية ما أبرد وقوعها غدا على أسماع أهل القيامة قال مجاهد وغيره نزلت في الصائمين قال نافع خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له ووضعوا سفرة لهم فمر بهم راعي غنم فسلم فقال ابن عمر هلما يا راعي هلما فأصب من هذه السفرة فقال له إني صائم فقال ابن عمر أتصوم في مثل هذا اليوم الحار الشديد سمومه وأنت في هذه الجبال ترعى هذه الغنم فقال له إني والله أبادر أيامي الخالية فقال له ابن عمر وهو يريد أن يختبر ورعه فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر عليه فقال إنها ليست لي بغنم إنها غنم سيدي فقال ابن عمر فما عسى سيدك فاعلا إذا فقدها فقلت أكلها الذئب فولى الراعي عنه وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول فأين الله فجعل ابن عمر يردد قول الراعي وهو يقول قال الراعي فأين الله فلما قدم المدينة بعث إلى مولاه فاشترى منه الغنم والراعي فأعتق الراعي ووهى له الغنم يا ربي إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة إرماني فاكتب بجنة الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلاني بإني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة إرماني فاكتب بجنة الخلود مكانتي 
قرب الحبيب وصفوة الخلان وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أجر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية قال قتاده تمنى الموت ولم يكن عنده شيء في الدنيا أكره إليه منه وشر من الموت ما يطلب منه الموت ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية المال والسلطان من أسباب الظلم والطغيان ومن توفيق الله للعبد أن يستعملهما فيما يرضيه فيكونان حجة له لا عليه المال والسلطان تكليف لا تشريف للإنسان قلوا فغلوا ثم الجحيم صلوا قال صاحب الظلال خذوه كلمة تصدر من العلي الأعلى فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين الصغير الهزيل ويبتدره المكلفون بالأمر من كل جانب كما يقول ابن أبي حاتم بإسناده عن المنهال بن عمرو إذا قال الله تعالى خذوه ابتدره سبعون ألف ملك إن الملك منهم لا يقول هكذا فيلقي سبعين ألفا في النار كلهم يبتدر هذه الحشرة الصغيرة المكروبة المذهولة ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يخض على طعام المسكين كان أبو الدرداء رضي الله عنه يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين ويقول خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها الآخر اقتبس ذلك من الآية إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وصف الله بالعظيم هنا إيماء إلى مناسبة عظم العذاب لعظم الذنب إذ لا ذنب أعظم من الكفر فكان عذاب الكافر عظيما جزاء وفاقا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يخض على طعام المسكين أقبح ذنب بينك وبين الله الكفر وأقبح طبع بينك وبين الخلق البخل ولا طعام إلا من غسلين قد قال الله تعالى في موضع آخر ليس لهم طعام إلا من ضريع وقال هنا إلا من غسلين فكيف الجمع بين الآيتين وجه الجمع أن النار دركات فمنهم من طعامه الزقوم ومنهم من طعامه الغسلين ومنهم من طعامه الضريع كما أن منهم من شرابه الحميم ومنهم من شرابه الصديد لا يأكله الخاطئون الخاطئ هو من يرتكب الذنب عن تعمد وإصرار والمخطئ هو من يرتكب الذنب من غير إصرار وتعمد فاللهم لا تجعلنا من الخاطئين واجعلنا من المخطئين التائبين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم 
هذا أشمل قسم في القرآن قال الإمام الرزي يعم جميع الأشياء على الشمول لأنها لا تخرج من قسمي مبصر وغير مبصر فشمل الخالق والخلق والدنيا والآخرة والأجسام والأرواح والإنس والجن والنعم الظاهرة والباطنة وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين من أسباب إسلام عمر أخرج الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرجت أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سابقني إلى المسجد فوقفت خلفه فاستفتح بسورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن فقلت أي في نفسي هذا والله شاعر فقرأ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون فقلت كاهن فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين إلى آخر السورة فوقع الإسلام في قلبي كل موقع ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخرنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين قال زمخشري المعنى لو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول وهو أن يؤخذ بيده وتضرب عنقه ومعنى لأخذنا منه باليمين أي لأخذنا بيمينه والكلام هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعظم الافتراء على الله والافتاء بغير علم وتأمل وتدبر قول الله عن أحب الخلق إليه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجزين هذا القرآن مصون أعظم درجات الصيانة ومحفوظ من قبل الله فلا يجرؤ أحد أن يزيد فيه حرفا أو ينقص حرفا وهذا وعد الله بحفظه وتهديده بعقاب من أراد أن يمسه بسوء وإنه لتذكرة للمتقين كل من لم يذكره القرآن أو تؤثر فيه معانيه فليتهم تقواه وإنا لنعلم أن منكم مكذبين سيظل التكذيب بالدين قائما في زمن النبوة وفي كل زمان بعد زمن النبوة فهي سنة ماضية لكن هيهات أن يؤثر التكذيب فأمركم أيها المكذبون معلوم وعقابكم قادم علم الله أن من عباده من سيكذب به لم يمنعه من توجيه التذكرة إليهم وإعادتها عليهم وذلك لتقوم عليهم الحجة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإنه لخسرة على الكافرين القرآن حسرة على الكافرين إما يوم القيامة إذا رأوا ثواب المؤمنين أو في الدنيا إذا رأوا إقرار الحق وإزهاق الباطل فالحسرة إما هنا وإما هناك وإنه لحق اليقين في الآية إشارة إلى أن العبد ينبغي أن يسعى دائما للارتقاء في معرفة الحق ورعاية الإيمان حتى يكون مشاهدا للغيب كمشاهدة المرئيات فسبح باسم ربك العظيم
داوم على ذكره وادأب على الدعوة إليه وبلغ ما أوحي إليك ولا تفتر عن عبادته وهذا الأمر لنبيه ويسري على أمته قال الرزي عن هدف التسبيح إما شكرا على ما جعلك أهلا لإيحائه إليك وإما تنزيها له عن الرضا بأن ينسب إليه الكاذب من الوحي ما هو بريء منه